0: ju mer belönande alkoholen är ju mer ju mer i farozonen blir du då för då gillar du ju alkoholen
1: Du lyssnar på Akademiliv som är en podcast från Sagenska akademin och jag heter Elin
2: och jag heter Pontus
1: och vi är kommunikatörer vid Sagenska akademin och Göteborgs universitet och idag så pratar vi med alkoholforskaren Anna Söderpalm Gård. Säger man så, Gård. Mm. Ja. Du är docent i experimentell psykiatri.
2: Ja, det stämmer. Mm. Vi kommer ju att tänka på det här att för några år sedan när jag var student och såg en lapp på pedagogen här i Göteborg där jag gick då. Så stod det på den andra lappen. vill ville vara med i en alkoholstudie. Och då var det ju faktiskt din studio som, mm. som visade sig så här. Vi var ett glatt där, eller tre kompisar, som tyckte att det här måste vi testa. Så fick vi nog någon liten ersättning eller så. Mm. Men det var ju en ganska speciell typ av studio för allting var ju liksom uppbyggt som att vi kom in där i ett litet vardagsrum nästan med tv och soffor. Och så eh, började det, för det här handlade om, om stress då, den studio så började det med att vi liksom blev utsatta för ett stresstest, när mm. skulle bli riktigt stressad, och fick svara på mattefrågor. Och eh, gick ner i liksom katakomberna på, på sjukhuset och gick där genom de här gröna korridorerna. Till stressrummet. Till stressrummet ja. Ja. Med filmkamera och, och en sträng utfrågare där som frågade på fem minus sju var och sånt. Mm. Men sen och sen så, så gick det testet ut på då att, vi, att vi drack alkohol och svarade på eh, frågor om hur vi mådde eller hur vi upplevde situationen. Mm. Och eh, mätte lite grann också kortisol och alkohol. Ja. Och så. Ja.
0: Men, Nej, ja. men jag är ju intresserad av, <clears throat> av bland annat stress, vad det gör med ens alkohol drickande och vad det, hur det påverkar effekten av alkoholen. Så det är vad jag studerar i mitt laboratorie som jag har här på Sahlgrenska. Effekten av alkohol och hur den kan förändras på grund av olika situationer. Som till exempel när man är stressad. Vad händer med effekten av alkoholen? Så inte bara så vad händer med ens egna humör. Om hur man Blir man gladare eller blir man argare eller ledsnare? Utan vad händer med alkoholen? Vad händer med ruset? Det är det som jag är intresserad av. Och så som jag studerar det. En del av metoden är ju att man sitter och dricker tillsammans i grupp för det mesta. Och att man sitter i en vardagsrumsliknande miljö. För att var man dricker alkohol påverkar också effekten av alkoholen. Så om man dricker alkohol hemma vid köksbordet, eller i en barmiljö, eller på restaurang, det är man van vid att göra. Då får man en viss effekt av den. Men om man hade druckit samma dos, kanske i ett tan- tandläkarmottagning, eller kanske till och med här, så kanske man hade, hade fått en annan effekt av alkoholen. Så, mm. det är, så som vi upplever alkohol är beroende på var man dricker. Så helst ska man göra det i kända miljöer. För att få en bra alkoholeffekt helt enkelt. Just
1: den här studien som Pontus för mig, det var ju några år sedan. Och jag, jag tror att det kom en, en
0: artikel som baserades på det sen. Mm. Kommer du ihåg vad, vad
1: ja, det var Absolut.
0: Eh, vad man vet då, vad vi ser i våra studier, det är att om man är stressad när man dricker alkohol så reagerar man kraftigare på alkoholen än om man inte är stressad. Vilket betyder att man kan uppleva som om man har druckit nästan dubbla dosen. Mm. Så... så att om du kommer in och du får dricka en viss dos alkohol då hos mig. Och sen kommer du in veckan och är under stress. Men sen nästa vecka när du kommer in så får du inte stress då. Du blir inte belastad med stress. Då upplever du alkoholen annorlunda. Mm. Och det vi vill se här då är att. Alkoholen har ju en kraftigare, lugnande effekt efter stress, än vad man annars har. Man reagerar mer stimulativt på alkohol när man inte är stressad. Men när du är stressad så reagerar du mer sedativt, mer lugnande på alkohol. Och det är det jag är intresserad av. För då har ju du samma dos alkohol kan påverka dig på två helt olika sätt beroende på mm. vilket tillstånd man är i. Mm bland
2: annat här nu ses då. Ja, jag tänkte nog, för mig var det nog mest att den ena gången, jag var ju där två gånger ja. den ena gången var, jag blev, var, var det roligt och den andra gången kändes det mest lite så tråkigt och ja, och, ja måste, måste jag gå hit igen ja. för det hade vi ju lovat då att ha ja. med två gånger mm. men mm. Äh, ja. så det var helt olika upplevelser var det ja, ja,
0: men det var en, kanske så. samma dos alkohol du fick
2: Uh, nej det blev det nog inte, för där fick man ju välja lite faktiskt, det, det tänkte jag vara en del av testet att uh. det var liksom det var ju ändå som man säger, och sen så mm. var det ju lite frivilligt då, om man ville liksom ta de sista glasen
0: men då lite. var du med i ett konsumtionstest som kallas frivillig konsumtion, för där ville vi se då att om man är stressad, hur mycket dricker man? Dricker man med, inte bara reagera? för vi har ju vetat ett tag nu att, att man kanske reagerar annorlunda på alkohol när man är stressad men leder det då till att man faktiskt hellre mer alkohol för mm, gjorde du ju, ja. Ja. Och då har vi sådana konsumtionstester där vi ställer fram en bricka med sex alkoholhaltiga drycker, om man säger så. Och så får du konsumera dem under 30 minuter. Du får dricka alla, men du behöver inte dricka alla om du inte vill. Det är frivilligt. Du kan stanna efter ett glas eller ett halvt. Du får göra hur du vill. Mm. Och det är så man mäter konsumtion mm. i laboratoriemiljö. Och i det testet så fann vi att efter stress så... Dricker man egentligen inte så mycket mera än som vi trodde då att det skulle leda till. Eftersom man gärna vill ha en lugnande effekt när man inte mår speciellt bra av alkohol. Men vad vi såg däremot det var när vi tittade på de som hade en ärftlig blastning av alkoholism i släkten. De som har föräldrar eller mor- och farföräldrar som är alkoholister. Eller alkoholberoende individer som det kallas. Att de faktiskt drack mer. Så stress var en sån utlösande fakt. Stora, om man säger så, för ökad konsumtion då i just den gruppen. Mm.
1: Hur svårt mm. är det att få tag på folk då, som ställer upp på de här studierna och dricker i?
0: Nej, men det är inte svårt. Mm. Många tycker initialt att det är väldigt roligt att vara med och de anmäler sig och herregud får vi dricka alkohol och få betalt för det och det tycker alla är jätteroligt. Men Men sen när man får reda på att man ska sitta där i fem timmar och svara på massa frågor och jobba ganska mycket för mig. Mm. Alltså det krävs en del av henne att vara med i ett experiment. Du ska svara på frågor kanske var femtonde minut och mm. du ska, man tar blodtryck och puls på dig och man kanske till och med lämnar blod i bästa fall. Och, eh, man, får, man får svara på många frågor så att eh, det är ett rätt tufft jobb också. Mm. Alltså jag har inga problem att få tag på. Och de flesta tycker att det är väldigt roligt. Och det har lite att göra med åldersgrupp också. Det är lätt att få tag på individer som är mellan 18 och 35. Och jättemycket svårare med personer som är äldre än det. De är svårare att få tag på.
1: Men jag förstår att det är just de mellan 18 och 35 som är intressantast. Ja, för
0: mig är det... Jag gillar den gruppen eftersom jag bland annat är intresserad av riskfaktorer- för ett fortsatt drickande, om man säger så. Vilka är det som kanske i framtiden hamnar i en, en större konsumtion? Och då är det ju en ung grupp som är viktig att titta på där. Mm.
1: Mm. Vad är det för faktorer som man har kunnat se hittills? Vad är det som kan avgöra om man hamnar i ett, en beroende?
0: Mm. Det är flertal faktorer. Man vet ju att ärftlig belastning av alkoholism i släkten är en viktig Faktor. Gener alltså? Ja, precis. Det är en ärftlig sjukdom det här. Så det är nästan ärftlig upp till 50%. Ärftlig till den. Alltså ärftlig risk för att hamna.
1: Så att om man har en förälder som är alkoholist.
0: Då så... har du en 50% risk för att hamna själv vid ett alkoholberoende, ja. Men sen är det sådana faktorer som hur tidigt man börjar dricka är också en faktor. Ju tidigare du börjar dricka, ju mer kommer du dricka. Med tiden, det vet vi.
1: Så den här inställningen mm. som vissa föräldrar har. Att jag ska lära mitt barn att hantera alkohol på ett bra sätt. Innan de har rätt att gå till systemet och köpa själva och så. Den det vet vi ju helt
0: fel idag. Ja. Ja, så är det ju inte då. Ju tidigare du får prova på att dricka hemma. Ju mer tror du att du fixar att dricka alkohol. Och det har visat sig att de individer som får prova mycket hemma. De fortsätter dricka ganska mycket senare också. Medan de som kommer från en mer restriktiv familje politik vad gäller alkoholen de börjar senare och dricker mindre
2: och har mindre risk då och då, att, i
0: det sätt har mindre risk mm. sen vet man ju aldrig exakt vad det är som gör att en person hamnar i ett missbruk men det kan ju vara, det kan ju vara många faktorer men det här är liksom riskfaktorer efterbelastning, mm. tidig debut men det finns också andra faktorer som hög stresspålägg Um, det här ja. med om man är tjej
1: eller kille då är det någon skillnad där
0: Nå, alltså, det är ju så att det är ju dubbelt så många män som har alkoholberoende än kvinnor så att vara en man då skulle man kanske så säger man inte att, att vara, att vara en man är en risk för ett alkoholberoende så säger vi ju inte men vi vet att det är dubbelt så många män som har alkoholproblem än kvinnor
2: men hur är det med, med de här sociala komponenterna? För det pratade ju om innan att det ja. påverkar olika, då, var man, i vilken miljö man är. Ja. Men är det. Kan det vara så ja, att män vi... förväntas att dricka mer? Alltså att det finns liksom en social eh, ja. del i, i det då? Ja. Det är inte det, det som du. Det är inte riktigt <laughs> vad jag <laughs> tittar
0: på, men ja. jag vet inte om män förväntas dricka mer än vad kvinnor gör idag faktiskt. Jag tror att det går lite är lite lika där faktiskt mm. men däremot så är det naturligtvis om du har en tråkig psykosocial uppväxt så är det också en risk naturligtvis Jag menar kan ha dubbla men... riskerna så mm. brukar jag tänka att om man växer upp i en familj där din mamma eller pappa har ett alkoholberoende då har du både generna som ger dig ökad risk men då är det också att du har kanske, att du växer upp i en miljö som inte är bra för dig Mm. Och att det i sin tur också kan bidra till tidig debut. Och om man inte har det bra hemma kommer från ett trasigt hem. Att man dricker mer.
1: Vet man idag mm. vilka gener det är som, som...
0: Nej, men man tror att det är gener kopplade till eh, kanske dopamin och GABA. Och, så man har lite koll på det där. Men det, har det kommer med man nog aldrig att göra eller? kartlägga. Ja, visst mm. har det det. Mm. Eh, hur, hur vi upplever upplever alkoholen och det är det jag studerar. Det är det också en riskfaktor. Så jag brukar tänka att en individ som upplever alkoholen som väldigt positiv, som väldigt belönande när man dricker, kanske till den första gången man dricker alkohol, men också i fortsättningen, en sådan individ är ju en större riskzon än någon som upplever alkoholen som är obehaglig eller mm. att man blir trött av den. Och, på det viset. och det är det jag studerar. Jag studerar de här två variablerna som jag precis nämnde nu. Den stimulativa delen av alkoholen och den sedativa delen av alkoholen. För när vi dricker alkohol, vi dricker två glas vin eller ett glas vin, så upplever vi alla först stimulation. Vi blir lite liksom glada och lite varma i kläderna och han eller hon mittemot blir lite snyggare. Och sen när alkoholen går ur kroppen eller vid riktigt höga doser, då upplever vi ju mer sedation av alkoholen.
2: Lugn, ja, att vi blir
0: lugnare Men där kan man också känna obehag och att man blir trött och att man inte gillar den här effekten så att de som då upplever väldigt positiva effekter av alkoholen, de tenderar ju faktiskt att dricka lite mer än de som tenderar att uppleva de mer negativa delarna av alkoholen det låter ju helt rimligt och det är ju det som är vår belöning hur belönar det alkoholen och då är det det jag gör i mitt laboratorium, jag har ett mätmetoder att mäta specifikt de här två, den här bifasiska delen av alkoholen. Effekten av alkoholen. Uppåtgående kurvan och nedåtgående kurvan. Det finns det väldigt fina mått att mäta med.
1: Vad går gränserna för då det här? Alltså, vad, vad, är, vad är egentligen okej okay att dricka? Och när kommer man över en, en tröskel där det inte är så okej okay att dricka de mängderna?
0: Ja, så. Nej men det är där. Då brukar man säga så här att antingen, eh, det är ju naturligtvis dosberoende, men det är också hur fort man dricker. Så det finns ju många faktorer som påverkar vad som, vad som är okej okay för kroppen. Men man brukar säga att för män brukar man säga att fyra enheter alkohol eh, per gång, eller tre enheter för kvinnor, är liksom berusningstrickande. Och är en enhet? En enhet kan vara ett glas vin, en 30 centiliter eh, Starköl eller 50 centiliter folköl eller en snaps. Så för mig
1: som kvinna då så är det helt okej okay att dricka tre glas vin till middagen?
0: Ja men det, det är liksom, det brukar man säga att det över det är berusningsdrickande. Och det då är en risk. Och för män är det då fyra enheter vid ett och samma tillfälle. Jag pratar vi en och samma kväll här. Medan man också brukar säga att 14 enheter, eller antal glas vin då i veckan för män och nio för kvinnor det över det är riskdrickande
2: då uppstår risker och då dricker man mer än om man dricker brusningsdrickande? det är, man det liksom det är lite två delar av det
0: en del är att man ska absolut inte dricka mer än fyra för män och tre för kvinnor per gång och heller inte mer än 14 enheter för män och nio enheter för kvinnor i veckan Så det är de nationella riktlinjerna vi har i Sverige.
2: Men då kan man ändå dricka ganska mycket varje vecka. Och hålla sig under den gränsen. Eller tre kvällar och fyra glas vin. Mm. Det är ju i alla fall mer än vad jag dricker nu. Ja, Kanske...
0: så ser riktlinjerna ut. Ja. F- jag tror inte att det är en uppmaning i en framtid. ligger det, det uppmaning, men, det, men är det, det är Dricker man en, en, det eller en, en, mer, då är man i risk för att ja. utveckla ett beroende och andra effekter som alkoholen har. Ja, mm. andra negativa effekter på kroppen. Men under det så brukar man säga att naturligtvis är det individuellt, men så ser de nationella riktlinjerna ut. Mm.
2: Nu håller man sig på den säkra sidan om man det,
0: det ska jag inte säga för det är väldigt individuellt hur sårbara vi är.
2: Men och har Men, det med upplevelsen att göra också? Alltså, att jag blir mer sårbar om jag får en alltför positiv upplevelse. Är, Redan av det första glaset. Det ja, kanske inte ja. det spelar någon roll om det är två ser. Så tidigare.
0: ser jag på saken. Jag, för, precis som vi nämnde innan, att ju mer belönande alkoholen är. Ju mer, ju mer i farozonen blir du då. För då gillar det ju alkoholen. Då tenderar man ju att dricka oftare och kanske mer vid varje tillfälle. Det och,
1: och, ja. här med att olika människor kan vara olika sårbara. Mm. Handlar det om samma
0: faktorer som du pratade om tidigare? Eller är det ett annat? Det här skulle i så fall vara en egen, en egen variabel. Att vissa av oss... Reagerar mer positivt Och det är precis det som jag försöker studera De subjektiva effekterna av alkoholen Jag tror att det har en stor effekt På hur, hur Ens eget personliga drickande ser ut Hetenkelt
2: Så då har vi flera Olika faktorer som liksom bidrar till Att man hamnar i en riskgrupp mm. ja, egentligen ja. Och ärftlighet och mängd ja, Upplevelse Debut och upplevelse och just det, Hur tidigt mm. man börjar mm.
1: Man hör ju mer och mer ofta nu att det här handlar om en beroendesjukdom på ett helt mm. annat sätt än vad det bara var för några år sedan, upplever jag i alla fall. Mm. Är det här någonting som du också som alkoholforskare kan se, att man mer och mer från samhällets sida accepterar
0: att det här är en sjukdom? Mm. Jag tycker det är bra i så fall om det är så att du märker det. Och, äh...
2: men, men du märker inte ja. det, eller?
0: <laughs> jo... Äh... Det är positivt att man, att man anser att en alkoholberoende individ är sjuk. För den personen är sjuk.
1: Ja. På vilket man har sätt kan svårt man... att
0: göra någonting åt sig själv. Mm. Man har helt enkelt tappat kontrollen. När man är, har ett alkoholberoende då har man helt tappat kontrollen över sitt, sitt intag av alkohol. Och det behöver man ha hjälp med. Typ Men när man inte är, är alkoholberoende då kanske, man inte har, då kanske man fortfarande har kontrollen över sitt intag.
1: Vil, vilken typ av hjälp är det man kan
0: få idag? Ja, du kan få flera typer av hjälp. Eh, du kan få medicin. Det finns eh, ungefär tre stycken olika mediciner på marknaden idag som kan hjälpa dig att sänka ditt alkoholintag. Eh, det ena är antabus. Det är det som gör att man eh, inte bryter ner alkoholen speciellt väl. Så att man blir helt enkelt sjuk av Och sen finns det två andra läkemedel på marknaden. Ett som minskar ditt sug efter alkohol och ett som helt enkelt minskar belöningen av alkoholen. Sen är det inte så att detta är ett universalmedel som fungerar för oss alla. Utan det är väl på ett ungefär brukar man säga en tredjedel bara som faktiskt blir hjälpta. Och sen finns det ju andra typer av samtalsterapier för att få hjälp med att minska sitt intag av alkohol. Så det finns ju en hel del som man kan göra för en person som kommer och söker vård.
2: Och en del av de här sakerna kan man göra även innan man har liksom utvecklat sjukdomen? Alltså, om man är en, risk, en riskgrupp Aha. så kan man minska sitt drickande.
0: Absolut, det är den utan, bästa. Utan
2: att ha blivit ja. sjuk. Då, det är ju den ut, målgruppen
0: som, man, som fungerar bäst i behandling. Någon som inte har, har hamnat i ett svårt alkoholberoende. Man ser ju äh, alkoholberoende som ett spektrumsjukdom idag. Det finns de som kan säga är alkoholberoende fast har liksom en lättare alkoholberoende. Och så finns det de som har ett svårt alkoholberoende. Och beroende på var du ligger i det här här spektrumet så är det naturligtvis lättare att behandla de som har nyligen tycker att de har hamnat i ett beroende. Det det är lättare. Ju färre år du har varit är det ju lättare att behandla. Ju mer år, ju svårare att behandla. Är det här en sjukdom som man faktiskt kan bli frisk
1: från? Eller talar man om en kronisk sjukdom?
0: Jag skulle väl säga att det är en kronisk sjukdom.
1: Mm. Så att, att det här att många tidigare alkoholister refererar till sig själv som en nykter alkoholist. Ja. Det, är alltså,
0: det stämmer med verkligheten också. Jag tror att det stämmer för de absolut flesta, tror jag. Men sen tror jag också att det finns ju individer som säger att de har frisknat till. Och det må väl vara så för de personerna som uttrycker det. Så att. Ja.
2: Men hur, hur är kopplingen här till liksom vad som händer i kroppen? Mm. För flera av riskerna och också det här då om man är nykter alkoholist eller inte, det är ju en ganska mycket en upplevelse. Men finns det liksom saker som har hänt då i min kropp eller kan jag kan, kan liksom som forskare se då att, att mäta den här sjukdomen på något sätt, mm. rent biologiskt ja,
0: det är ju det som är det svåra med, med nästan alla sjukdomar inom psykiatrin att det finns inte så speciellt många objektiva mått på detta men naturligtvis kan man se på någon via ett blodprov om den personen har druckit eller inte, det finns mm. många markörer för det, så om man har alkohol i kroppen eller inte, eller hur länge sen var det man drack, det kan man ju se men däremot de här andra typerna av strukturella förändringar i hjärnan och sådär det har man inte studerat på det sättet att, att man kan se över flera års tid att, att de effekterna går tillbaka och man tillfrisknar utan de har man mer sett på hur det ser det ut i, hos, en, i, hos en person som dricker mycket alkohol just nu mm. då får man göra långa uppföljningar för att se det tydligare sådana typer av förändringar Men du frisknar ju till ifrån De mer fysiska delarna Av alkoholen Om du slutar dricka alkohol Jag är lite mm. nyfiken. Det är ju liksom lite både och alkohol Inte bara en fysisk sjukdom Utan det är ju mer en psykisk sjukdom också mm. Jag
1: är lite nyfiken lite mer på ett personligt plan För din del Alltså det här att du forskar så om alkohol liksom, Och de olika faktorerna för, risk, alltså för riskbruk och sådär, Har det påverkat ditt eget? Din egen
0: alkoholkonsumtion på något sätt? Ja, det tror jag absolut att jag har. Jag tror att är man medveten om att det kanske inte är så bra att dricka mer än fyra enheter per gång och nio i veckan så tror jag att man håller sig under den gränsen när man är medveten om det. Men sen är jag inte speciellt en sån person som är en sån högkonsument överlag, utan om vi tänker tillbaka på det jag berättade tidigare om det här med den stimulativa och den sedativa delen av alkoholen, så reagerar jag väldigt sedativt. Jag har en sån, jag går snabbt upp i rus och blir väldigt glad och tycker att jag är fessens medelpunkt, först första halvtimman, men sen så är jag inte så rolig längre, så att jag är inte en sån som fyller på speciellt mycket. Medan en person som kanske stannar kvar i den känslan om att man är festens medelpunkt under flera timmar gillar ju det och liksom fyller på med det. Jag, jag tror inte att jag är i någon riskzon. Mm.
1: Om man ser lite, lite framåt, så där. Alltså, vad, är, vad är det för stora frågor som återstår att lösa för dig som alkoholforskare? Vad är...
0: Vad är liksom Drömfrågan ja. att hitta ett svar på. Nej, men det, det är ju naturligtvis många, men en del av det är naturligtvis om man kan hitta eh, subjektiva determinanter. Alltså kan jag hitta egna individuella eh, upplevelser som jag vet att det här kanske inte är bra för mig, eller det här, nu fungerar jag bra ihop med alkohol idag. Liksom? Det är väl den ena, om man kan hitta sådana och identifiera det. Då kan man gå ut och tala om det för folket? Var uppmärksam om ni upplever alkoholen på detta sättet eller eller på det här sättet. Och sen naturligtvis att hitta läkemedel som kan hjälpa personer som har ett alkoholberoende. Det hade varit helt fantastiskt om man skulle kunna hitta ett ett läkemedel som faktiskt hjälpte de här personerna. Det hjälper inte bara dem utan även deras familjer och barn och alla som blir utsatta för en sån här person som har problem. Så, ja...
2: Det finns lite utmaningar ja, kvar. Ja, det finns då, många utmaningar
0: kvar, men jag tror att ändå att vi har kommit en bra bit på väg. Det är många som tittar på den här sjukdomen och är intresserade av den. Ur många olika vinklar. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, eh, Tack så mycket, Anna. Eh, Söderpangård, jätteroligt ja. att, du, att du ville komma. Ja, det här var mycket. alltså en podcast från Sagerenska akademin Göteborgs universitet.
2: Ja, och vi finns ju på iTunes och Soundcloud och Stitcher och andra plattformar om ni vill ladda ner oss. ni får jättegärna kontakta oss med frågor och glada tillrop om ni vill på akademiliv eller söka upp oss på Facebook.
1: Och sen så vill jag vi också passa på att tipsa om en annan podcast som Göteborgs universitet står bakom och det är podcasten Kallprat, där Göteborgsalumnen Fredrik Holm intervjuar Andra, före detta studenter vid Göteborgs universitet, hur kom de på vad de skulle plugga egentligen?